0: In Widersprüchen. Der Name Gerhard äh, Friedrich Hegel ist bereits einiges bekannt im Zusammenhang mit der marxistischen äh, Theorie, mit der marxistischen Philosophie mit der marxistischen Theorie. Und Hegel ist tatsächlich ein Denker, der ähm, für ihre ganze Lebenszeit einen ganz großen, wichtigen Einfluss auf Marx und Engels äh, ausgeübt hat. Also schreibt zum Beispiel Marx im ähm, Nachwort zu der zweiten Auflage des Kapitals folgendes dazu, Zitat, aber gerade als ich den ersten Band des Kapital ausarbeitete, gefiel sich das verdrießliche, anmaßliche und mittelmäßige Epigonentum, welches jetzt im gebildeten Deutschland das große Wort führt, darin Hegel zu behandeln, wie der brave Moses Mendelssohn zu Lessingszeit in Spinoza behandelt hat, nämlich als toten Hund. Ich bekannte mich daher offen als Schüler jenes großen Denkers und kokettierte sogar hier und da im Kapitel über die Werttheorie mit der im eigentümlichen Ausdrucksweise. Zitat Ende. Ähm, Friedrich Engels, der eine Zeit noch, also zwei Jahrzehnte, glaube ich, oder so anderthalb Jahrzehnte später dann äh, seine Schrift Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie schreibt, schreibt auch ähm, dazu folgendes, Zitat, alles dies hinderte jedoch das hegelische System nicht, ein unvergleichlich größeres Gebiet zu umfassen als irgendein früheres System und auf diesem Gebiet ein Reichtum des Gedankens zu entwickeln, das noch heute in Erstaunen setzt. Phänomenologie des Geistes, die man eine Parallele der Embryologie und der Paläontologie des Geistes nennen könnte, eine Entwicklung des individuellen Bewusstseins durch seine verschiedenen Stufen und so weiter, Logik, Naturphilosophie, und dieser Letztere wieder in ihren einzelnen geschichtlichen Umformen ausgearbeitet. Auf allen diesen verschiedenen geschichtlichen Gebieten arbeitet Hegel daran, den durchgehenden Faden der Entwicklung aufzufinden und nachzuweisen. Und da er nicht nur ein schöpferisches Genie war, sondern auch ein Mann von enzyklopädischer Gelehrsamkeit, so tritt er überall Epoche machend auf. Es versteht sich von selbst, dass Kraft der Notwendigen des Systems er hier oft genug zu jenen gewaltsamen Konstruktion seine Zuflucht nehmen muss, von denen seine zwerghaften Anfeinde bis heute ein so entsetzliches Geschrei machen. Aber diese Konstruktionen sind nur daran, das Baugerüst seines Werkes. Hält man sich hierbei nicht unnötig auf, dringt man tiefer in den gewaltigen Bau, so findet man ungezählte Schätze, die auch heute noch ihren vollen Wert behaupten. Zitat Ende, so schreibt Engels Mitte 80er Jahre des 19. Jahrhunderts über, ähm, über Hegel. Heute möchte ich mit euch zusammen eigentlich diejenigen Aspekte von Hegels Denken kurz anreißen, die Marx und Engels im doppelten Sinne eigentlich nicht beeinflussten, sondern an denen äh, Marx und Engels ihre Position herausgearbeiteten. A, so dass sie ihre Position als Kritik von bestimmten Aspekten von Hegels Denken ausgearbeitet haben. Und zweitens, was, äh, an was für Aspekte von Hegels Denken docken sie an, die sie, Im Sinne, dass sie sie positiv übernehmen und dann sich diese weiter aneignen und diese produktiv weiter anwenden. Aber bevor wir dazu übergehen, möchte ich was kurz über Hegels historische Situierung sagen. Hegel ist 1770 geboren in Stuttgart, in, damals, in einem damals historisch sehr rückständigen Deutschland, also sehr rückständig vor allem für die englischen und die französischen Verhältnisse. Das damalige Deutschland ist ein Deutschland, in dem es ein ökonomisch im Verhältnis mit England wie in Frankreich auch sehr schwaches Bürgertum gibt. Und ein Deutschland, in dem eigentlich der bornierteste lokale, sehr provinzielle, feudale Absolutismus immer noch das große Wort führt. Und das in einem starken Gegensatz äh, zu den anderen viel fortgeschrittenen Ländern Europas, wie eben schon erwähnt, England und äh, Frankreich. Und in diesen Umständen wird nicht nur für Hegel, sondern für diese ganze Generation von, von, von Denkern, die sich in dieser Zeit in Deutschland formieren, inklusive zum Beispiel auch seines ähm, guten Freundes und Zeitgenossen ähm, Schellings, aber auch für ältere Generationen zum Beispiel, auch äh, Kant noch älter, Fichte gehört dazu, äh, der... Ähm, also der Ereignis der französischen Revolution ähm, wird für diese Generation äh, der Ereignis sein, dass sie absolut zentral prägen, prägen wird. Bei Hegel wird auch die französische Revolution schon sehr, sehr früh, auch in seinen frühen Schriften, als so etwas wie notwendige historische Aufhebung der den unhaltbar gewordenen Widerspruch einer Gesellschaft aufgefasst. Das ist, ähm, das ist bereits ein Punkt, den Hegel in seinem Denken ziemlich früh hat und den er eigentlich in diesem Sinne ganz, ganz, äh, ganz bis zum Ende eigentlich ähm, seines, ähm, seines Lebens beibehält. Und ähm, in einer seiner späteren Schriften, den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, drückte er sich auch folgendermaßen über die französische Revolution ähm, aus, Zitat, vor der französischen Revolution sind zwar schon durch Richelieu die Großen unterdrückt und ihre Privilegien aufgehoben worden, aber wie die Geistlichkeit behielten sie alle ihre Rechte gegen die untere Klasse. Der ganze Zustand Frankreichs in der damaligen Zeit ist ein wüstes Aggregat von Privilegien gegen alle Gedanken und Vernunft überhaupt, ein unsinniger Zustand, womit zugleich die höchste Verdorbenheit der Sitten des Geistes verbunden ist ein Reich des Unrechts, welches mit dem beginnenden Bewusstsein derselben, schamlosen Unrecht, äh, derselben schamloses Unrecht wird. Der fürchterlich harte Druck, der auf dem Volk erlastete, die Verlegenheit der Regierung, dem, Hof, dem Hofe die Mittel zur Üppigkeit und zur Verschwendung herbeizutreiben, gaben den ersten Anlass zur Unzufriedenheit. Der neue Geist wurde tätig, der Druck trieb zur Untersuchung. Man sah, dass die dem Schweiße des Volkes abgepressten Summen nicht für den Staatszweck verwendet, sondern aufs Unsinnigste verschwendet <lacht> wurden. Das ganze System des Staates erschien als eine Ungerechtigkeit. Die Veränderung war notwendig gewaltsam, weil die Umgestaltung nicht von der Regierung vorgenommen wurde. Von der Regierung aber wurde sie nicht vorgenommen, weil der Hof, der, Kler der Klerus, der Adel, die Parlamente selbst ihren Besitz der Privilegien Weder um der Not noch um des an und für sich seien Rechtes willen aufgeben wollten, weil die Regierung ferner als konkreter Mittelpunkt der Staatsmacht nicht die abstrakten Einzelwillen zum Prinzip nehmen und von diesen aus den Staat rekonstruieren konnte. Also, das ist das Bild eigentlich im Grunde genommen, das Hegel von der Notwendigkeit der französischen Revolution hat. Es ist ein unhaltbarer Zustand gewesen der gesellschaftlichen Antagonismen, die in dem bestehenden Rahmen dieser Gesellschaft einfach nicht mehr ähm, gehalten werden konnten. Und man, also die, der, der einzige Ausweg aus diesen Antagonismen ist eine gewaltsame äh, revolutionäre Umgestaltung der französischen Gesellschaft gewesen. Diese zentrale Erfahrung der Welt als einer Welt, die sich in einem Umbruch befindet, also einer Welt, die aus aus der inneren Dynamik ihrer Widersprüche eine neu werdende Welt ist. Ähm, diese Erfahrung wird Hegels Denken in, 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 in allen anderen Aspekten, auch in, in, in seiner Geschichtsphilosophie, aber auch in seiner Erkenntnistheorie, ähm, maßgeblich ähm, prägen. Äh, man kann sogar generell sagen, dass dieses Prinzip des Werdens von etwas, von etwas was qualitativ neu ist, aus dem Widerspruch, Hegel nennt das auch, also bei Hegel ist das auch Negativität im Sinne einer bestimmten Negation von Bestimmungen eines Begriffs oder Sachverhalts auch benannt und überhaupt sein Verständnis des Menschen als eines eben nicht vordefinierten, eines nicht vorbestimmten und in seinen Bestimmungen abgeschlossenen Wesens sondern als eines in eigenen Widersprüchen und durch diese eigenen Widersprüche erst werdenden Wesens, das auch sich selbst und seine Welt in einem Prozess des Werdens erst überhaupt schaffen muss. Dieser Gedanke ist eigentlich zum gedanklichen Kern und Motor des gesamten hegelischen, philosophischen Universums geworden. Ähm, in, diesem, in diesem Gedanken sind äh, Zwei Aspekte vorhanden, an die dann Marx und Engels explizit ähm, positiv Bezug nehmen werden. Erstens ist ähm, die Geschichte das Medium dieser Entwicklung. Das heißt, die Menschen werden zu Menschen, äh, Menschen werden zu den Menschen überhaupt in ihrer Geschichte, in ihrer Konkretion äh, durch das Medium der Geschichte. Es gibt bei Hegel gibt es so etwas wie einen ungeschichtlichen Menschen nicht. Ne? Also die Menschen sind nur durch ihre Geschichte überhaupt äh, Menschen. Und ähm, zweitens ist der Vehikel dieser Entwicklung des Menschen durch die Geschichte ist die Arbeit. Das heißt, äh, die Selbstwerdung des Menschen zum Menschen ist ein geschichtlicher Prozess nur durch die Arbeit denkbar. Diesen Gedanken greifen Marx und Engels direkt an und greifen, sie, sie, übernehmen, sie, sie greifen auf diesen, auf, diesen, auf diesen Gedanken zu, greifen den nicht an, sondern sie greifen auf diesen Gedanken zu. Marx schreibt in ökonomisch-philosophischen Manuskripten dazu folgendes. Zitat Anfang, das Große an der hegelschen Phänomenologie und ihren Endresultate, der Dialektik, der Negativität, als dem bewegenden und erzeugenden Prinzip ist also einmal, dass Hegel die Selbsterzeugung des Menschen als einen Prozess fasst, also es ist keine statische Sache, sondern etwas Prozesshaftes, etwas, was im Werden ist. Und dann schreibt Marx weiter, dass er also das Wesen der Arbeit fasst und den gegenständlichen Menschen Waren, weil wirklichen Menschen als Resultat seiner eigenen Arbeit begreift. Zitat Ende. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Marx und Engels von Hegel übernehmen. Dies gilt allerdings nicht nur bei Hegel nicht nur für die Geschichte und die Gesellschaft, sondern auch für die theoretische Erkenntnis, für die Begriffsbildung. Das heißt, die, der Widerspruch und um das Werden sind nicht nur die Vehikel, durch welche Menschen in ihrer realen, konkreten Geschichte zu Menschen überhaupt werden, sondern ähm, die, ähm, das theoretische Verhalten zu der Welt. Ähm, die, die Erkenntnis hat wesentlich was mit dem Widerspruch und mit der Negativität zu tun, also mit der sogenannten Negativität des Begriffs. Ne? Äh, sagen wir mal, ein, ein Sachverhalt hat bestimmte, Charakteristika, Bestimmungen und dann durch die Negation von diesen Bestimmungen aus, eigenen, aus ihren eigenen Widersprüchen entsteht so etwas wie eine qualitativ neue Bestimmung, eine neue Bedeutung. Das ist die Art und Weise, auf welche sich die Begriffe eigentlich in ihrer Wahrheit erst überhaupt entfalten. Engels schreibt ähm, in seiner Schrift Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie dazu auch, was, was das glaube ich äh, etwas, etwas ähm, besser erklären kann. Ähm, Zitat: Die Wahrheit, die es in der Philosophie zu erkennen galt, war bei Hegel nicht mehr eine Sammlung fertig, fertiger dogmatischer Sätze, die einmal gefunden nur auswendig gelernt sein wollen. Die Wahrheit lag nun in dem Prozess des Erkennens selbst, in der langen geschichtlichen Entwicklung der Wissenschaft, die von niederen zu immer höheren Stufen der Erkenntnis aufsteigt. Zitat Ende. Und das ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen der, zwischen der erkenntnistheoretischen Position von Hegel und seinen Vorgängern, also bei, bei bei Hegel ist die Wahrheit, wie er das in der Einleitung zu der Phänomenologie schreibt, keine geprägte Münze, die man einfach so jemandem über, übergeben kann oder sozusagen hinreichen kann, sondern ähm, die Wahrheit ist ein Prozess im Werden, ein historischer Prozess, aber auch ein Prozess sozusagen der, der, der Entwicklung auch der äh, theoretischen Begriffsbildung aus ihren eigenen inneren Widersprüchen selbst. Und das ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Das heißt, diese drei Aspekte, erstens im allgemeinen Werden aus dem Widerspruch, in der Gesellschaft, also in der praktischen Welt, in der Theorie, in der Erkenntnis, dann Geschichte als Medium des Selbstwerdens des Menschen und die Arbeit als dieser Vehikel, dieser, dieser Werdung. das sind die Aspekte, die Marx und Engels von Hegel positiv übernehmen. Äh, zweiter Punkt, äh, Marx und Engels kritische Auseinandersetzung mit Hegel. Uh, Marx und Engels übernehmen, wie gesagt, diese Punkte, allerdings haben sie ein Problem damit, dass Hegels A, dass, dass diese Geschichtlichkeit des Menschen, die Hegel uh, beschreibt, und B, dass der materielle Charakter dieser Geschichtlichkeit und dieses Menschen in seinem Werden durch die Arbeit, Marx schreibt eben, dass Hegel das Wesen der Arbeit fassen ne, und den gegenständlichen Menschen waren, weil wirklich ein Mensch als Resultat seine eigene Arbeit begreift. Ähm, da sieht man auch zum Beispiel, also diejenigen, die eventuell zum Beispiel Phänomenologie des Geistes, des Geistes kennen, werden sich daran erinnern, dass in diesem Kapitel Herrschaft und Knechtschaft, ne, dass er sozusagen der Knecht, der eigentlich die Wahrheit des Werden Selbstbewusstseins ist, dieses Für sich Sein seines Bewusstseins nur. Über, sozusagen über materielle Objektivierung durch die Arbeit eigentlich überhaupt gewinnt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie auch, an den Sie direkt anknüpfen. Das Problem ist, Sie sehen, diese Sachen, diese Aspekte sind bei Hegel noch in einen in, in übergeordneten idealistischen Rahmen am Rand. Und wenn man jetzt ähm, versuchen würde zu beschreiben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der hegelischen Position der von Marx und Engels dann ähm, da ist mir jetzt nichts Besseres aufgefallen, Also so eine kleine Analogie zu, 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 die, zu, zu einem Schema, den einige, die das Kapital kennen, sofort erkennen werden. Also man kann sagen, Hegel hat ein Bild, der so etwas wie ein i m i bild ist. Ne? Also ähm, es gibt so etwas wie, eine, ähm, wie einen ideellen Ursprung der Welt. Allerdings ist es bei Hegel schon so, dass äh, dieser ideelle Ursprung der Welt, um zu seiner Wahrheit zu kommen, sich in der materiellen Welt objektifizieren muss. Das ist schon notwendig. Ne? Also insofern gehört äh, eigentlich die Materialisierung der Idee notwendig und konstitutiv zu der Idee selbst. Ne? Sie gehört schon zu ihrem Wesen. Allerdings ist es bei Hegel dann so, dass wenn dieser Prozess durch die Welt durch ähm, die Entfaltung der Weltgeschichte vollständig mal abgeschlossen worden ist, dann geht sozusagen materielle, die materielle Welt und der Mensch zurück in dieses abstrakte geistige Wesen. Ne, in dieses abstrakte geistige Wesen zurück. Am Ende haben wir sozusagen die vollständig äh, entfaltete Idee, die jetzt aber aus der entfalteten materiellen Welt sich zurückzieht in, in, in diese in, in, in äh, mystische Idealität. Ne? Es, es gibt einen Flipchart, wenn du mal. Ah, den okay, okay. danke. Also Hegel, Hegel, I, Idee, also sozusagen die ursprüngliche Idee, Ursprung der Welt vor der materiellen Welt auch noch bei, He bei Hegel. Und bei Hegel gibt es immer noch tatsächlich einen göttlichen Ursprung der Welt. Hegel ist kein Atheist in dem Sinne. Obwohl er ein sehr radikal und auch extrem heretischer Theologe ist. Allerdings, das muss man dazu sagen. Ähm, Was heißt heretisch? Heretisch? Ähm, Ketzerisch. 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 Ähm, genau. Dann die Objektivierung der Idee in der Weltgeschichte, in der materiellen Welt und letztendlich die Aufhebung dieser objektivierten Idee, also der, dieses, dieser entfangenen materiellen Welt in den neuen Zustand der zu sich, des zu sich selbst vollständig gekommenen Geistes, ne? der in sich selbst seine letzte Ruhe gefunden hat, in seiner Abgeschlossenheit, in dieser Gewissheit der, des absoluten Wissens. Das ist auch das letzte Kapitel der Phänomenologie des Geistes. Marx und Engels. Sehen das ein bisschen anders. Ja? Sie fangen mit, der, mit einer materiellen Welt, also mit der Materialität als der Ursprung der Welt. Ne? Es gibt nicht so etwas wie ein weil Gott vor der Welt, es gibt einfach materielle Welt, die da ist, als Ursprung, die braucht keinen wirklichen Schöpfer. I.M. Ja? Und aus dieser materiellen Welt entsteht erst geschichtlich auch die ganze Welt der Ideen und der Vorstellungen. Und diese ganze Welt der Ideen und der Vorstellungen vermittelt aber auch das Entstehen einer neuen materiellen Welt, die allerdings keine ursprüngliche mehr ist, sondern selbst eine geschichtlich gewordene Welt ist und die sozusagen vollständig vermittelt ist durch auch die Welt der Ideen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ne? dass das keine Identitäten sind, weder bei Hegel, das ist nicht I, dieses I ist nicht dieses I, aber auch dieses M ist nicht dieses M. Das ist sozusagen, wenn man so will, das ist, äh, das ist die Welt des äh, materiell geschichtlich gewordenen Menschen, der vollständig zu sich selbst gekommen ist, aber nicht in dem Sinne, dass er sich sozusagen in ein abstraktes, geistiges Wesen verhandelt hat, sondern dass äh, er seine gesamten materiellen Anlagen und Fähigkeiten vermittelt durch seine historischen geistigen Errungenschaften zu sich selbst wiedergeführt hat. Das ist, das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen zwei Weltanschauungen. Und das ist genau das Problem, was die Marx und Engels, die knüpfen eigentlich hier an. Sie sehen, das ist eigentlich der Punkt. Hier ist die Geschichte und die Materialität bei Hegel drin. Hier sozusagen der, der Hegel ganz der, der Denker der Geschichte und des sich selbst revolutionierenden Menschen als der Notwendigkeit auch der Entfaltung der Welt und vom Menschen, des Menschen selbst. Und ähm, dann nutzen sie eigentlich aber, wenn man so will, auch sehr hegelianisch eigentlich lustigerweise oder nicht lustigerweise, aber sagen wir mal sachgerechtweise, ne? nutzen, sie, die, nutzen sie genau die, nutzen sie die, die die, die Dynamik oder die inneren Widersprüche von, von Hegels Position selbst greifen die innere, die, die innere Dynamik dieses mittleren Teils um, um sozusagen diese Seiten aus innen her und in dieses Konzept umzuwandeln das ist also ihre ihre Aneignung von, von, von Hegel ist eigentlich ganz im Hegelschen Sinne dialektisch ne? sie, sozusagen, sie nimmt Hegels Widersprüche auf und äh, hebt dann aus, diesem, hebt, hebt aus der Dynamik dieser Widersprüche Hegel's Konzeption in eine neue qualitativ gewonnene Gestalt wieder zurück. So. Entschuldigung, sind Fragen später? Ja, Fragen sind dann später. Okay. okay. Ich bin Okay, ich bin relativ bald fertig da. Okay. Ähm, dazu. Marx kritisiert dann auch Hegels Auffassung in Bezug dazu, Hegels Auffassung der materiellen Vergegenständigung des Menschen. Ne? Das ist das mittlere M bei Hegel, auch folgendermaßen in ökonomisch-philosophischen Manuskripten, wo er schreibt, Zitat, Nicht, dass das menschliche Wesen sich unmenschlich im Gegensatz zu sich selbst sich vergegenständigt, sondern bei Hegel, dass es im Unterschied vom und im Gegensatz zum abstrakten Denken sich vergegenständigt, gilt als das, als das gesetzte und als das aufzuhebende Wesen, Wesen der Entfremdung. Zitat Ende. Das heißt, das Problem ist daran, dass was, was Marx kritisiert ist sozusagen, dass Hegel eigentlich diese Materialisierung gleichzeitig auch gleichzeitig per se, als die Entfremdung des Menschen von, von seinem rein abstrakt ideellen geistigen Wesen auch, das dann wieder hier am Ende, am Ende kommt, sieht. Während ähm, Marx eben sagt, dass es darum geht, dass nicht die materielle Vergegenständlichung an sich das Problem ist, sondern ähm, die Art, die konkrete historische Art dieser materiellen Vergegenständlichung, ne? nicht... Äh, das heißt, das Problem ist, dass das menschliche Wesen sich unmenschlich im Gegensatz zu sich selbst sich vergegenständigt. Materiell. Und nicht, dass es sich per se vergegenständigt. Nicht, dass es an sich ein auch ein materielles und sinnliches Wesen ist und kein bloß abstrakt ähm, ideelles Wesen ist. So. Ähm, dazu schreibt auch äh, Marx, finde ich, eine sehr schöne Stelle, in der auf diesen auf den kritischen. Gehalte der Phänomenologie des Geistes angeht, aber auch an ihrer Grenzen in seinem Verständnis. Da schreibt er folgendes, die Vindizierung der gegenständlichen Welt für den Menschen, zum Beispiel die Erkenntnis, dass das sinnliche Bewusstsein kein abstrakt sinnliches Bewusstsein, sondern ein menschlich sinnliches Bewusstsein, dass die Religion, der Reichtum etc. nur die entfremdete Wirklichkeit der menschlichen Vergegenständlichung, der zum Werk herausgeborenen menschlichen Wesenskräfte und darum nur der Weg zur wahren menschlichen Wirklichkeit sind. Diese, diese Aneignung oder die Einsicht in diesen Prozess erscheint daher bei Hegel so, dass die Sinnlichkeit, Religion, Staatsmacht etc. geistige Wesen sind, denn nur der Geist ist nach Hegel, Max weiter, das wahre Wesen des Menschen und die wahre Form des Geistes ist der denkende Geist, der logische spekulative Geist. Weiter Marx. Die Phänomenologie ist daher die verborgene, sich selbst noch unklare und mystizierende Kritik. Aber insofern sie die, die Entfremdung des Menschen, wenn auch der Mensch nur in der Gestalt des Geistes erscheint, festhält, liegen in ihr alle Elemente der Kritik verborgen und oft schon in einer weit den Hegelschen Standpunkt überragenden Weise vorbereitet und ausgearbeitet. Äh, Zitat Ende ähm, Fazit ähm, Also der Hegel, der Hegel, von dem wir heute auch ähm, sehr vieles lernen können und auch, glaube ich, auch lernen müssen ist genau der Hegel dieses kritischen sozusagen die, dieser kritisch-revolutionären Seite an die Marx und Engels auch eingehen das heißt, das ist der Hegel, der einer der schärfsten durch seine dialektische Methode ne, durch, diese, durch die Betonung ähm, der inneren Widersprüche aller Dinge, Sachverhalte und Prozesse, die erst aus diesen Widersprüchen eigentlich ihre produktive Kraft entfalten, ist einer eine eine der, der schärfsten Anti-Ideologen in dem Sinne und anti und der Ideengeschichte. Und dieser, dieser Hegel ist auch eminent ein Denker der Revolution. Das heißt, das ist ein Denker, für den überhaupt die Fähigkeit zu der Revolution Wesenhaft zum Menschen gehört, weil um sich selbst zu finden, um zu sich selbst zu kommen und zu werden, muss der, Welt, muss der Mensch sich äh, geschichtlich qualitativ sozusagen neu bestimmen und sich selbst auch qualitativ neu entfalten. Das ist auch der hegelsche Gegensatz von der Revolution, wenn man so will, zu der Evolution. Ne? Hegel hat erstmal von einer rein evolutionären Prozessen eine, sagen wir mal, eher schlechte Meinung, weil er macht, dass es sozusagen, dass ist, das ist nichts anderes als eine Wiederholung oder eine, eine Postulierung einer schlechten Unendlichkeit, die aber keine tatsächliche neue, neue, ähm, neue Qualität in die Welt setzt, während eine tatsächliche, ähm, tatsächliche Änderung ähm, und qualitative Änderung nur als ein qualitativer Bruch gedacht werden kann und dementsprechend ist. Äh, dieser Moment der Revolution so zentral ähm, bei Hegel. Und in diesem Sinne, um abzuschließen, der jugoslawisch-kroatische marxistische Philosoph Milan Kangerga ähm, fasste das, finde ich, sehr schön zusammen, wenn er über diesen Hegel Folgendes sagte. Ähm, er sagt, Hegel spricht zu uns nicht aus der Vergangenheit, sondern er wendet sich an uns aus unserer Zukunft, was wir noch nicht geworden sind damit schließen kann. Die, 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 die im Seminartag zur ähm, marxistischen Philosophie waren, dazu gibt es ähm, einen ein sehr schönen ein Satz von dem Zeitgenossen und äh, zum Teil auch äh, beeinflussenden Mitforsuchen von Hegel von Schelling. Der, sagt, der schreibt zum Beispiel auf einer Stelle, dass auch äh, so etwas wie die äh, Aufnahme, Aufnahme zum Beispiel von von dessen, was Menschen in der Zeit, in der Gesellschaft, in der sie leben, an Kultur, an Wissen und so etwas, ne? also diese ganze Aufnahme dessen, was die Menschen an bereits historisch Errungenen in sich aufnehmen, gleich überhaupt nicht möglich ist, ohne dass, wie dann sagt Schelling, ohne dass der Mensch dabei nicht die Quelle einer neuen Zukunft wäre. Also die, es ist unmöglich, es ist unmöglich, sich äh, äh, jetzt äh, als Mensch sich das Vorgefundene äh, anzueignen, das die, äh, die Generationen vor dem ähm, ähm, hintergelassen haben, um, um nicht gleich auch bestrebt zu sein, auch etwas anderes, ein, ein qualitativ neues, eine neue Zukunft daraus aufzubauen und, und zu entwickeln. Das ist mein Versuch zu der ersten Frage. Die zweite Frage, die Menschen, die nicht arbeiten, sind sie keine mehr Menschen? nee sie sind heute immer noch Menschen, tatsächlich. Ähm, hier geht es um etwas anderes. Es geht nämlich ähm, nicht darum, dass der Mensch des historischen Ursprungs in, in einem abstrakten äh, oder absoluten Sinne kein Menschen wäre, sondern dass Menschsein in ihren konkreten Bestimmungen eine wandelbare geschichtliche Kategorie ist. Dass wir, dass wir als Menschen in dem, was uns als Menschen sind, nicht äh, das sind heute, was unsere Vorfahren vor 500 Jahren oder auch vor 1000 Jahren oder vor 5000 Jahren gewesen sind. Und das hängt damit zusammen, dass die... Ähm, Konkrete Welt unserer Bedürfnisse und konkrete Welt dessen, die geschaffen ist, eine total andere ist. Und dementsprechend sind auch unsere konkreten geschichtlichen Bedürfnisse heute auch sehr anderen. Ne? Und diese, diese Bedürfnisse sind auch zum Teil entstanden. Es gibt, ich weiß nicht von jemandem, ich weiß nicht, ob es Bloch war oder so etwas. Ne? Der hat eine schöne Passage darüber, wie diese neue... Bedürfnisse geschichtlich entstehen und wie sie eigentlich auch dann wesentlich konstitutiv zu den Menschen der Zeit auch gehören und nicht sie ersetzen kann. Ne? Zum heutigen Menschen zum Beispiel gehört es konstitutiv, keine Ahnung, auch Bücher zu lesen oder, oder sich ähm, Musik anzuhören und sich auch eine sozusagen bestimmte bereits historisch errungene sich Musik äh, anzuhören. Äh, und das sind alles, alles sozusagen Errungenschaften, die für die Menschen der hervorragenden historischen Perioden überhaupt keine Bedeutung haben, können auch zu ihren Bedürfnissen nicht gehören, weil sie überhaupt nicht das Produkt sozusagen der Generation vor ihnen gewesen sind. In diesem Sinne also ist sozusagen entwickelt sich der Mensch immer weiter in seinen konkreten Bestimmungen eben durch diesen Prozess der geschichtlichen Arbeit und das alles, ne? also die Produktion nicht nur von materiellen Umständen, sondern von Kunst, von Wissen. Und von all diesen Dingen gehört eigentlich zu, zu, zu der selbstgeschichtlichen Selbstproduktion des Menschen hinzu. Ohne dessen kann man den Menschen überhaupt nicht denken, glaube ich. Ein paar Fragen anzugehen. Was bringt es sich mit Hegel zu beschäftigen? Heute sozusagen für, für Marxisten... Ich würde sogar sagen, man muss sich auch nicht notwendigerweise mit Hegel beschäftigen, wenn man imstande ist, die wesentlichen Lehren der hegelischen Methode auch sozusagen aus den Autoren zu absorbieren, die diese Ideen selbst tatsächlich absorbiert haben. Allerdings finde ich, dass hegel die Beschäftigung, Beschäftigung tatsächlich auch mit Hegel durchaus produktiv sein kann und ich finde, dass sie auch wenn man das gut und produktiv macht, eigentlich sich auch genau das aneignet, was finde ich, was zum Beispiel auch Marx äh, eigentlich, ähm, zum, äh, also, oder was, was man, also ein, ich, ich habe ein, hab ein, 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 ein vielleicht praktisch politisches Beispiel, wo mir persönlich für ein äh, gewisses Verständnis äh, ein, eine gewisse Begriffsunterscheidung bei Hegel was gebracht hat ne, oder geholfen hat wo es zum Beispiel darum geht, dass äh, manchmal ähm, auch in der linken Politik gesagt wird, ne, man muss sich aber, wir müssen aber schauen, dass wir uns tatsächlich nicht nach, nach den gegebenen Realitäten, ne, nach dem, was eben gegeben ist und vorhanden ist, orientieren. Das muss die Basis der Politik äh, sagen. Ne? Und da würde ich dagegen einen orthodox äh, hegelianischen Standpunkt einnehmen und sagen, nein, Genau das ist das Problem. Wir sollten uns nicht an der Realität, sondern an der Wirklichkeit orientieren und sozusagen auf der Unterscheidung zwischen der Realität und der Wirklichkeit im hegelschen Sinne insistieren. Weil nämlich bei Hegel ist die Wirklichkeit nicht, nicht, das, nicht nur das, was bloß gegeben ist, sondern die Wirklichkeit ist sozusagen auch, sind alle Möglichkeiten und Potentialitäten dessen, was gegeben ist, etwas anderes zu werden als das, was es bloß ist das ist erst wirklich. Ne? Und auch sein Begriff der Welt, diese Welt, so eine Welt, ne? die die, die Potenzialitäten, Möglichkeiten für das Transzendieren von sich selbst in sich beinhaltet, ist überhaupt erst die wirkliche Welt des Menschen. Das ist die Wirklichkeit. Alles andere ist noch nicht wirklich, ist bloße Realität in diesem, äh, in diesem Sinne, das bloß abgeschlossen gegeben Da fand ich zum Beispiel, also da hat es mir genutzt, ne? so ein bisschen einen, eine, ein, 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 also dadurch durch, durch Kenntnis von dieser Unterscheidung Realität und äh, äh, Wirklichkeit oder zum Beispiel auch Vernunft ähm, ähm, Verstand und Vernunft ist ein bisschen analog dazu, ne? bei Hegel auch ein sehr wichtiger Unterschied, äh, das auch durchaus in dem Sinne politische Implikationen hat, äh, genug dazu äh, Dialektik, innere Widersprüche, okay, das äh, Hink Dialektik und die innere Widersprüche ähm, ein, äh, ein, ein, ein dialektischer Sachverhalt ist, finde ich, ähm, kurz beschrieben ähm, der Begriff wieder im hegelischen Sinne, weil es ist im hegelischen Sinne ein Begriff bei Marx-Kapitalismus. Das ist, ein, das ist ein, ein Sachverhalt, das durch innere Widersprüche gekennzeichnet wird. Einerseits sozusagen produziert es ungeheure, ähm, ungeheuren gesellschaftlichen Reichtum, und auch die Möglichkeiten der Befriedigung auch der neu entstehenden menschlichen Bedürfnisse. Andererseits, andererseits produziert es auch die vollständige Subsumierung und die Versklavung der, dieses rechten produzierenden Menschen unter versachlichte, verdinglichte sozusagen menschliche Verhältnisse und lässt sie sogar als Verhältnisse zwischen Dingen und nicht zwischen Menschen erscheinen. Ne? Und dieser Antagonismus ist eigentlich dieser Antagonismus, des äh, Kapitalismus ist, äh, ist der Motor oder ist sozusagen die, die treibende Kraft äh, der, der gesellschaftlichen äh, Konflikte, die er verursacht und die überhaupt sozusagen den, äh, diesen Kapitalismus als im politischen Sinne äh, sich entwickelte oder bewegende Gesellschaft äh, äh, bestimmen. Das ist das Beste, das wir gerade jetzt als Einfall oder Beispiel für, äh, für, für seinen so Widerspruch. Äh, dialektischen Widerspruch äh, auf eingefallen ist. Ähm, Fortsetzung IMI, also für mein Verständnis ist es tatsächlich so, dass hier in diesem I, ne, bei Hegel, tatsächlich also der Mensch zu sich selbst als dem abgeschlossenen geistigen Wesen, das hat bei, 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 bei Hegel tatsächlich so einen mystischen Anstrich, ne? da, da, da wird der, der, Mensch nicht, der Mensch am Ende irgendwie keine Ahnung, der, der weiß selber natürlich nicht, wodurch, und kann das auch nicht beschreiben, ne? Aber der Mensch, der, der Mensch würde ein, ein rein, rein sozusagen geistiges Wesen. Wieder. Hier haben wir etwas anderes. Ne? Und da, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das war richtig. Ne? Das ist in dem Sinne abgeschlossen, das ist natürlich offen, weil hier dann jetzt wieder eigentlich Strich I Strich, Zwei Strich, steht M und, und so weiter. Das ist, das ist eigentlich offen, weil, ähm, weil äh, dann ähm, Marx eigentlich, das verabsolutiert, was bei Hegel vorhanden ist und hier aber zum Abschluss kommt. Es gibt, ähm, Marcuse beschreibt das sehr schön, ne? äh, diese zweite Bestimmung der Negativität bei Hegel. Äh, Mensch als ein Wesen der Negativität in dem Sinne, dass ähm, ähm, der Mensch der das einzige Wesen ist, das äh, seinen eigenen Mangel, ne? Mangel an dem, was es ist, überwinden muss. Es ist immer wieder angewiesen, darauf angewiesen, über die eigenen vorgefundenen Schranken hinauszugehen. Sobald eine Schranke erreicht ist oder erkannt ist, oder, äh, muss der Mensch produktiv über diese Schranke hinaus. Und das können nur Menschen. Äh, alle anderen Spezies produzieren ja sehr begrenzt sozusagen über die Millionen Jahre auf dieselbe Art und Weise und haben dem Sinne keine Geschichte. Aber diese qualitative Trans qualitatives Transzendieren von sich selbst und seinen Einschränkungen, das ähm, hat der Mensch inne. Und das ist bei Marx dann tatsächlich ein unendlicher Prozess, ne, weil sich Mensch auch in diesem Sinn auch kreativ, kreativ immer wieder weitergeschickt produziert. Äh, das zu den äh, der Griffe zu Tatsachen. Das ist eine schwierige, aber gute Erkenntnis theoretische Frage gewesen. Hängt damit zusammen und hängt auch mit deiner Frage zusammen. Ich versuche das jetzt das alles zusammenzumachen an sich und für sich, bei Hegel ist das bereits hier drin, Herr, Herr und Knecht, ne? nämlich der Knecht, der eigentlich die Wahrheit, die Wahrheit des, des werdenden Selbstbewusstseins in der Welt ist, kommt zu diesem Selbstbewusstsein äh, für sich, das schreibt er auch explizit, ne? dieses, für, dieses für sich sein des Knechtes, passiert Praxis, wieder der Punkt der Praxis passiert dadurch, dass der Knecht in dem Produkt seiner Tätigkeit sich selbst als ein Wesen, das für sich ist, erblickt. Ne? sozusagen. Es kommt es kommt sozusagen, es, es erkennt äh, sich selbst als äh, und seine, seine Fähigkeiten, Anlagen und überhaupt die Möglichkeit der, der Umwandlung, produktiven Umwandlung der Welt, erst dadurch, dass es, dass es anfängt, diese, diese Fähigkeiten in dem Produkt Produkt seiner ähm, materiellen Vergegenständigung, Ver, Vergegenständigung zu sehen. Ne? Also Hegel sieht, sieht die Arbeit also etwas, als so etwas, als ein Spiegel. Es ist ein Spiegel, in dem das an sich für sich wird. Ne? Also der Mensch stellt sich geschichtlich vor dieses Spiegel in der Arbeit, vor dieses, nicht in der Geschichte, vor dieses Spiegel, in dem es seine kreative, produzierende Arbeit in der Tätigkeit, in der Geschichte sieht und in diesem Spiegel gewinnt es sich als etwas Neues zurück, aber jetzt für sich selbst und nicht sozusagen Sicht, nicht eine Welt ausgeliefert, die, die keine eigene Welt ist, sondern die Welt, die, die durch die eigene Tätigkeit angeeignet und, und sozusagen gewonnen, gewonnen wurde, äh, an sich bei Kant und für sich bei Hegel. Hegel synthetisiert da etwas, was bei äh, Kant vollständig Trend ist. Bei, Hegel gibt, bei äh, Kant gibt es eben nur das Ding an sich, bei Kant kann es kein Ding für sich gar nicht geben. Das ist ein großes Unterschied. Ne? Also sozusagen, es gibt die, ähm, die, die, die Kategorien der Vernunft, die synthetisieren, ähm, das ist diese Aperzeption, ne? die synthetisieren eigentlich die Sinneseindrücke, ne? und geben, die koordinieren die und geben ihnen eine sinnvolle Gestalt. Aber da ist auch die Grenze der Erkenntnis bei Kant. Es ist nicht unmöglich, an die Dinge, an, so wie sie an sich sind, zu kommen. Und diesen Sachverhalt wendet Hegel um. Und er sagt, es geht genau darum, dass das Ding, dass das Ding an sich das Unbestimmteste und das Ärmste ist. Das ist überhaupt nicht das Wesen des Dinges an sich, sozusagen. Dieses Ding wird überhaupt einen Sinn bekommen und kommt erst zu seiner Wahrheit, dass es ein Ding für uns wird. Ne? Das ist, äh, da ist Hegel ganz, also ganz revolutionär. Da, da sozusagen stellt er diesen mit, so mit einem Schwung äh, dieses äh, erkenntnistheoretische äh, Konzept auf den Kopf, Kopf und, und hebt es eigentlich in dieses Denken der Revolution. Ne? In der Erkenntnis wie in der Geschichte... Auf eine, auf eine neue ähm, geschichtliche und auch ähm, ge ähm, geistesgeschichtliche äh, Ebene überhaupt. Ja, und äh, das ist das, was ich jetzt so kurz geschafft habe. Vielleicht am Ende noch ähm, ein paar Literaturempfehlungen, weil ich glaube, dass das könnte äh, ein paar Leute interessieren. Was ich sehr empfehlen kann, sind äh, wahrscheinlich auch in dieser Reihenfolge tatsächlich. Also, wenn einem diese Thematik interessiert, eine verhältnismäßig einfach und eingehend ähm, beschriebene, äh, beschriebene Beschreibung von bestimmten Grundpositionen von Hegel ist äh, Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, kann ich sehr empfehlen, äh, dass... Ähm, ein paar Zitate gab es auch hier in dem Vortrag schon. Dann leider nur auf Englisch erhältlich, aber auch ähm, also fantastisch geschrieben, eingängig geschrieben. Ähm, und es stellt auch so etwas wie eine großartige Behandlung der Dialektik und der dialektischen Methode, nicht nur bei Hegel, wie es am Anfang ist, sondern durch die ganze klassische marxistische Tradition Marx, Engels, dann auch. Lenin, Dukatsch und Trotsky, das Buch »The Algebra of Revolution, the Dialectic and the Classical Marxist Tradition« des britischen Marxisten John Rees ist, glaube ich, antiquarisch, äh, eventuell auf Englisch erhältlich. Leider gibt es keine deutsche Übersetzung davon, aber ein sehr gutes Buch für so etwas. Dann ein großartiges Buch von Herbert Marcuse »Vernunft und Revolution, Hegel und die Entstehung der Gesellschaftstheorie«. Da, geht, äh, da macht auch Marcuse so, etwas, so ein bisschen wie den historischen Materialismus des klassischen deutschen Idealismus drin. Ne? Also er beschreibt sozusagen die ganzen gesellschaftlichen und geschichtlichen Umstände dieser Zeit, aus denen auch die Widersprüche und auch die, die, die Probleme eigentlich überhaupt ähm, erscheinen, die diese Generation von Denkern so zentral beschäftigen. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Marx' ökonomisch-philosophische Manuskripte in der, Schrift gibt es, in der Schrift gibt es ein ganzes Kapitel ähm, zu der Hegelschen eine Kritik der Hegelischen Dialektik und der Hegelischen Philosophie überhaupt. Hier gibt es eine sehr schöne kleine Ausgabe von den Frühschriften, kann ich sehr empfehlen. Hier sind nämlich auch die kompletten ökonomisch-philosophischen Manuskripte abgedruckt, also äh, die ganze Schrift. Und hier gibt es auch dieses äh, Hegel-Kapitel. Dann äh, Ernst Blochs, etwas wieder fortgeschritten, aber sehr schön geschrieben. Ernst Blochs Subjekt-Objekt-Erläuterungen zu Hegel, das geht schon sehr tiefschüffend in einige Aspekte sozusagen der hegelischen Philosophie. Vielleicht mal den, den Buchrücken, da, da steht nichts. Stimmt. <lacht> genau, Subjekt-Objekt-Erläuterungen zu Hegel. Und dann, ähm, davon ist leider nur, nur wenig übersetzt, es gibt vom äh, jugoslawischen jugoslawisch-kroatischen ähm, marxistischen Philosophen Milan Kanger einige sehr gute kürzere Aufsätze zum Verhältnis Hegel-Marx. Es gibt ein Buch, das auch ins Deutsche übersetzt ist, heißt Praxis, Zeit, welt und in dem Buch geht es zum Beispiel auf so die, auf, auf die Aspekte de, 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 des, des ähm, dessen, was zum Beispiel, was einem relevanten menschlichen Sinne Zeit überhaupt ist ne? und wie hängt dieser, dieser Verständnis der Zeit auch in der Zeitlichkeit des Menschen auch als eines zeitlichen Wesens mit äh, Hegel und Marx zusammen. Ne? Da sind so ein bisschen speziell, aber schon äh, dadurch zusammenhängend, da sind so die Schriften, die ich auf jeden Fall, wie gesagt, eher dann in dieser Reihenfolge empfehlen würde.